2: Hey, salut les effrontés. Allô, Vanessa Destinée, Allô, Geneviève Peterson. On est vendredi. Yay! Et on fait un vendredi chick et ching. As tu dis vendredi?
3: Oui, j'ai le <rire> vendredi. Instinctivement, elle a dit vendredi. Je pense qu'on
2: peut, ne on peut pas dire autre chose que vendredi. Là, aujourd'hui, mm -hmm. euh, on se demande, coudons! C'est-tu vrai que les filles ne s'intéressent pas à l'argent? Ben, C'est-tu vrai qu'elles préfèrent déléguer ça à leur chum, ben. à quelqu'un, whatever <rire> c'est qui? Pourquoi c'est mal vu quand d'autres les filles, on dit qu'on aime l'argent ou qu qu'on a de l'ambition? Mm -hmm. hein? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Tant Et... de questions. Est-ce qu'on a les réponses, Geneviève? Je sais pas, mais il y a une chanson qui résume assez bien tout ça. Like you forgot.
3: un peu vulgaire. Comme nous.
2: <rire> J'allais je, je pas dire ça. Bon, Vanessa, toi?
3: Attends, j'écoute Rihanna.
2: <rire> on, on dirait qu'on peut pas l'interrompre. <rire> C'est difficile. Rihanna, qui, qui est quand même sur les médias sociaux partout, pour. Souvent, elle, En tout cas, elle est assez flashy, non? Elle, oui, elle. elle, elle flasher son
3: cash. Oui, ben elle même. est vraiment dans la culture hip-hop, du oui. rap où est-ce qu'elle a des liasses. Mais c'est rare qu'on voit les femmes le faire. T'sais, on voit souvent ces sens, par exemple ben sur Instagram. C est, c est voilà, c'est on va voir le gros gars rappeur avec ses gros chats, sa, sa grosse liasse de Game 100 dollars. C'est de lancer dans les airs. Ouais. Et Rihanna, je trouve ça formidable parce que elle c'est ça, je pense qu'elle vient de, de la Barbade, elle a grandi dans un milieu un peu pauvre et elle l'assume maintenant. T'sais, elle a toujours elle a jamais caché qu'elle voulait faire de l'argent, elle l'assume beaucoup et elle le met de l'avant, un peu aussi comme Cardi B qui est une une rappeuse très en vue euh, en ce moment aux États-Unis qui parle ouvertement d'argent, qui a été danseuse nue aussi pour faire de l'argent. Est-ce que tu penses que elle ça... Elle dit de manière complexe
2: Mais je veux dire, là, tu me disais, Rihanna, c'était quelqu'un qui venait d'un milieu modeste mm -hmm. et cette autre rappeuse dont je peine à prononcer le nom. Hardy B. <rire> oui, c'était <rire> euh, une danseuse nue. Est-ce que tu penses que quand on vient d'un milieu pauvre, quand on est jeune... La réussite financière, on, on a plus envie de l'afficher quand on, est, qu on oh, je, est adulte. Je pense
3: que oui, je pense que oui. Tu sais, moi, je parle tout le temps de mon père. Euh, va quand une, une pense, il va falloir que je fasse une... Mais je pense qu'il va falloir que tu verses des dividendes à un moment donné. <rire> là. Mais tu sais, il m'a toujours dit, Hey, je t'élève pour que tu deviennes quelqu'un. Tu sais, chez nous, ça a toujours été un objectif, tu sais, de, de faire mieux que la génération précédente. Mais être quelqu'un, c'est avoir de l'argent? C'est avoir, entre autres, de l'argent. Ça passe par... ça. C'est une réussite qui est financière parce que ça donne l'indépendance, l'autonomie. Puis mon père a jamais voulu que je dépende d'un... Gars aussi. T'sais, il a toujours mm. dit tu vas faire ton argent toi-même. Parce que tu peux pas dépendre de quelqu'un. Fait que je, je pense que moi, à ce niveau-là, j'ai été chanceuse, peut-être parce que justement, c'était un homme qui il savait en fait comment les femmes sont parfois traitées dans la... sont des fois les perdantes dans des relations de couple. On le voit notamment ouais. là, dans les, les unions euh, libres tout ça. Euh, comment ça peut être difficile pour tirer notre épingle du jeu. Et on sait que, bon, évidemment, il y a, y a toute cette... Euh, l'équité financière... Ben, l'équité salariale, plutôt. Euh, les femmes, en général, font moins d'argent que les hommes. Puis là, si mmh. tu rajoutes les enfants, si tu rajoutes toutes les variables, le fait que c'est des emplois souvent précaires, plus souvent que les hommes aussi, mais ben, ça fait en sorte que je trouve qu'on n'en on en parle pas assez en général. Mais tu vois, moi, je viens moi, complètement d'ailleurs. On a été dans la prévention, dans mon cas. mais
2: ben, pas moi. moi. Moi, je viens d'un ben, milieu... Mon père euh, vient d'un milieu assez modeste, mais c'est un, une personne qui a quand même bien réussi dans la vie. Et c'est drôle parce que chez nous, euh, on avait de l'argent, mais on ne parlait pas vraiment d'argent. C'est-à-dire... Mmh. Euh, c'était important pour mes parents de paraître, c'est-à-dire oui. on allait en voyage, on avait une grosse maison, des belles voitures, des motos et tout, j'allais à l'école privée. Mais chez nous, on n'a jamais discuté d'argent dans le sens où euh, c'est important que tu fasses de l'argent, c'est important que tu gères ton argent. L'argent, c'était jamais un problème. Mmh. Tu comprends? C'est comme si l'argent, ça tombait du ciel mmh. puis euh, je pouvais aller m'acheter des vêtements. Jamais mes parents m'ont dit non, on n'a pas d'argent pour ça ou il faut faire attention à notre argent, il ne faut pas dépenser. Et ça... Je pense pas que ça a eu des répercussions si positives dans ma vie parce que quand je suis arrivée au, au moment de ma vie où je devais gagner de l'argent, je savais pas quoi faire, je savais pas ça. comment euh, gérer ça, je savais pas vers qui me tourner, puis euh, aussi je, je je sais pas, on, on aurait dit que je voyais ça comme quelque chose de pas si important, c'est-à-dire, c'est sûr que je travaillais dans les bars, fait que je faisais quand même pas mal d'argent, mm -hmm. mais je me je dépensais énormément, mm -hmm. tu sais, me placer financièrement, c'était pas quelque chose qui était euh, au centre de mes priorités, puis je pense que c'est directement lié à l'éducation que j'ai eue, où l'argent était jamais discuté, puis non seulement ça, mais ma mère me disait souvent, euh, c'est important que tu sois indépendante et tout, Voilà. Okay. mais en même temps, je sentais, et là, c'est pas qu'elle m'a déjà dit ça, mais je sentais quand même, confusément, que l'objectif dans la vie, c'est de se trouver un gars qui avait de l'argent. Pour
3: vrai? Un peu. Ouais. mère au charme de ben, la Gold Digger? Non, pas nécessairement à à ça, mais, mais
2: je, je, je sentais que, que c'était au cœur de, peut-être, de ses de valeurs d'être pas avec quelqu'un qui, euh, qui gagne pas une scène. Puis en même temps, euh, je vais être super honnête, là. Je sais pas. <rire> J'aimerais pas être avec quelqu'un qui a pas une scène.
3: Est-ce que je peux dire plot à cache en onde? Oh, non, en tu voudrais que pas. je viens de le dire.
2: Tu peux pas. Mais je pense pas que ça soit ça, nécessairement. Je veux dire, je, je pense qu'on a beaucoup un malaise à, Surtout quand on parle des filles, de dire... Euh moi, j'ai de l'ambition. Moi, je veux faire de l'argent, c'est important pour moi, puis je veux pas être avec quelqu'un qui a pas une scène. C'est juste Mais, ça.
3: Je pense que c'est au même au-delà de nos, de nos situations familiales, c'est dans la culture populaire. Bien. Et en faisant un peu la recherche sur ce sujet-là, je suis tombée sur un super bon article que je recommande vraiment. On pourra placer la référence là, sur la page Facebook de Cube Radio, euh, qui nous vient du Guardian, en fait, et c'est « The way we speak to women about money is sexist ». C'est que à la base, ce qu'on dit, c'est que le discours sur les finances personnelles n'est pas axé de la même façon pour les femmes que pour les hommes. ce que tu veux dire? Ben, en fait, l'article la, 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 ça, ça se, se base sur une enquête menée sur la Sterling Bank, qui est une espèce de banque là, financière, euh, c'est ça dans le monde anglophone, qui a mené une enquête en épluchant à peu près 300 articles de magazines et de revues. De, de revue, euh, et ils se sont rendus compte que dans la plupart d'entre elles, euh, on présente les femmes, dans 60%, 65% en fait, euh, de ces articles-là, on présente les femmes comme des personnes qui dépensent, qui, comme des poules pas de tête. Oh, des petites frivoles. Des petites frivoles. Les du Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la culture populaire. Les femmes dépensent en souliers, en vêtements, sont pas capables de gérer leur argent. C'est vrai. Et tous les articles qui, qui parle d'éducation financière pour les femmes, mettre l'accent sur l'économie, sur faire attention, chercher les sols, courir les sols, c'est tout le temps comme ça. Alors que pour les hommes, on parle d'investissement. On va leur dire de prendre des risques. Oh, le loup de Wall Street. Un peu, un peu Leonardo DiCaprio oui. qui prend de la coke là, sur le, le cul d'une prostituée. C'est un peu ça, là. <rire> le modèle pour les hommes, alors que les femmes doivent aller dans la modestie. Donc, hmm. euh, c'est très, très intéressant et on voit, en fait, dans l'histoire qu'à plusieurs reprises, dans la littérature, on dit tout le temps, il oh, faut pas passer sa carte de crédit à sa femme femmes, non, 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 Il y a beaucoup mais de voyons. situations où on dépeint les femmes, c'est ça, comme des, des dépensières, mais on, dans l'histoire, je veux dire, les femmes ont eu des dots, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais été indépendantes. C'est tout récent que les femmes sont indépendantes financièrement. Donc moi, je me demande, est-ce que c'est pas un peu ça aussi? Depuis qu'elles sont indépendantes, on les dépeint comme des poules peut-être qui savent pas gérer leur argent.
2: Hmm. Là, on a en ligne Charles Hunter-Villeneuve qui est planificateur financier et qui étudie en la maîtrise en fiscalité et surtout autour du livre, euh, autour du livre, pardon, Lire, et lire. Allo, Charles Allô.
1: Oui, bonjour, ça va bien?
2: Oui, hey, je pense que toi, euh, tu as des choses à dire par rapport justement à cette vision un peu qu'on a de la fiscalité entre les filles et les gars. Je pense pas qu'on nous présente ça de la même façon. Toi, qu'est-ce que tu vois dans ta pratique?
1: Oui, bien, puis aussi pour au niveau des placements puis de la fiscalité. Des placements. Oui, c'est ça, exact, les deux, euh, les deux volets. Euh, les femmes, oui, ça, ils s'intéressent moins en général ce que je vois dans ma pratique. Par contre, c'est souvent elles qui prennent la décision finale. Alors, euh, ça serait une erreur classique, par exemple, d'un conseiller financier de seulement s'adresser plus à l'homme qu'à l'un, euh, qu'à la femme. Parce que c'est souvent elles qui décident. Et souvent, euh, ils ont des traits... Euh, des fois, c'est vraiment eux qui prennent la décision. C'est un, euh, un peu bizarre de ce, de ce point de vue-là. Par contre, euh, les femmes... Euh, ils s'intéressent moins, mais comme vous aviez dit tantôt, ils gagnent moins mm -hmm. euh, d'argent en général, puis souvent ils ont des arrêts de maternité, ce qui fait en sorte mm -hmm. qu'ils placent moins dans leur réel et je les rends du Québec, et dans leur placements, ils sont souvent un peu plus prudentes, ce qui fait en sorte que ça rapporte moins et que les femmes vivent plus longtemps. Fait que des fois, au niveau de la retraite, il peut avoir là, des, petits, euh, des petits enjeux de ce côté-là, puis dans les placements, ce qu'on remarque, c'est que les hommes sont souvent plus, euh, plus agressifs. Euh, ils vivent, mettons, la compétition, le rendement, euh, ils vont faire leur propre recherche pour essayer de challenger le, me challenger, moi, en tant okay. que conseiller. Okay. Que ce qui va arriver dans ce, dans ce temps-là, c'est qu'il peut arriver, ça, ça a des bons côtés parce que ça tendre, mais en même temps, il peut arriver à un excès de confiance, prendre plus de risques, ne euh, pas rester focusé sur la stratégie, changer souvent tandis que les femmes, ben, ils vont essayer plus de bien comprendre, ils vont être plus à l'écoute, ils vont chercher une relation, pis ils, vont être, ils vont avoir plus tendance à demander l'avis de quelqu'un. Alors, ce qui fait en sorte que, oui, ils s'intéressent moins en général, mais vu qu'ils écoutent leurs conseillers puis qu'ils font plus confiance, ben, ils peuvent avoir un meilleur rendement sur le long terme, vu que, justement, ils laissent leur placement fructifier sans changer tout le temps de stratégie. Alors, c'est ce qu'on observe euh, dans certaines euh, dans certaines études. Par contre, au niveau de la fiscalité, euh, ce qu'on observe, c'est que les mesures fiscales euh, qui ont trait à l'accumulation de richesse sont plus favorables aux hommes. C'est-à-dire? Euh, ben, c'est qu'il y a une étude qui a été réalisée par la chaire de recherche en fiscalité de l'Université de Sherbrooke, et les hommes utilisent plus les mesures fiscales, par exemple les REER, les abris fiscaux, euh, les dividendes, vous en parliez tantôt, euh, la... la ceux qui ont des compagnies puis qui vendent leurs compagnies ont le droit à une déduction. Bon, mais les hommes sont plus nombreux à profiter de cette euh, déduction-là. Tandis que les femmes, les mesures fiscales qui sont, qui leur sont plus favorables, c'est plus celles qui a trait à la présence d'enfants, le coût des enfants et euh, la vulnérabilité. Donc, même la fiscalité
2: leur... est sexiste. C'est ça qu'il faut comprendre.
1: Ça, exactement. C'est, notre système fiscal est neutre dans le sens que, euh, n'importe quel, un homme ou une femme avoir droit aux mêmes mesures fiscales. Mais ce qu'on rencontre en pratique, c'est que les mesures fiscales qui, sont plus, qui ont plus trait à l'accumulation de richesse profitent plus aux hommes et ceux qui ont trait à la présence d'enfants plus aux femmes. Alors, oui, c'est bien dans un sens parce que malheureusement, les femmes sont encore plus nombreuses à s'occuper des coûts associés à la présence d'enfants. Donc, le fait d'avoir des crédits pour ça, ça aide à corriger les inégalités. Par contre... Ça reproduit un modèle traditionnel des hommes et des femmes quant à la responsabilité euh, des coûts pour les enfants. Alors, pour ça, c'est oui, c'est un peu un peu inégal euh, à ce niveau-là.
2: Dans ton livre, euh, l'objectif, je pense, c'est d'éveiller un petit peu les familles québécoises dans l'importance de prendre soin des finances. Comment, euh, comment on peut faire si on a des enfants, des filles en particulier, pour les éveiller justement à s'intéresser à la question financière et à prendre ça en charge euh, dès qu'ils vont être en fait actifs sur le milieu de, dans le marché du travail
1: ben c'est sûr que d'essayer de s'intéresser. De c'est pour ça que moi je l'ai fait sous forme de bande dessinée pour essayer d'attirer le plus de gens possible avec des images, euh, de la couleur, d'essayer de mettre de l'humour ben, là-dedans, essayer de faire vivre une histoire plus que des propos financiers. Alors, euh, puis c'est aussi d'être conscient vraiment des, des grandes lignes, là, que ce soit le testament, régime épargne-tout, au moins savoir que ça existe. Puis dans mon prochain livre qui va, ça va peut-être traiter que de l'impôt, alors euh, oh s'intéresser. <rire> l'impôt. l'info. puis que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a 30 des familles au Québec avec des enfants, donc quasiment le tiers, qui sont monoparentales. Mm -hmm. Et encore aujourd'hui, en 2018, c'est trois fois plus de mères que de pères qui sont monoparentales. Alors, il y a vraiment les chiffres prouvent que les femmes s'occupent en général plus des enfants euh, que des hommes. Puis l'impact financier de ça, c'est que les mères monoparentales, si leur revenu augmente, ben, ils vont perdre des prestations fiscales. Et leurs revenus peuvent augmenter, par exemple, par une augmentation de salaire, mais aussi si c'est un nouveau chum. Et le nouveau chum, il ne va pas nécessairement payer pour les enfants qui ne sont pas les siens. Non, ben, effectivement. Elle se, retrouve, elle se retrouve perdante euh, là-dedans. que La, la, la fiscalité n'est pas nécessairement favorable euh, aux femmes, mais point de vue des placements, en général, euh, ça c'est juste une opinion, mais c'est des faits pour la fiscalité, mais pour, le, pour les placements ça les intéresse un peu moins, mais ils peuvent ils peuvent tirer leur épingle du jeu quand même. »
2: Pourquoi tu penses que les gars, ils laissent décider leur femmes quand il est question de placement? Parce que c'est un peu contradictoire. Tu me dis d'un côté, oui. les filles s'intéressent pas tant que ça au placement, au et tout. ils laissent pointent au rendez-vous, ils cherchent à comprendre. c'est elles qui prennent la décision finale, puis pas le gars qui est pourtant, euh, à ce que tu viens de me dire, plus agressif, euh, euh, plus en charge de ses affaires. Je, je comprends pas vraiment pourquoi. Est-ce est que c'est si on est les germaines des finances aussi? là <rire> je, je, je tombe de ma chaise un peu.
1: Euh, ben, c'est sûr que c'est dur à expliquer. Souvent, c'est la femme qui voudrait qu'il porte les culottes dans le couple et qui prend la décision finale. Euh, je ne pas C'est surtout une, une expérience personnelle là, que, que c'est ce que je vois la, la, plupart, euh, la plupart du temps. Mais il y a des femmes qui prennent toute la place dans le rendez-vous, puis l'homme il prend son trou, truc. C'est tout juste qu'il dit euh, son opinion. Ben, des fois il y a le, des fois il l'inverse. J'ai déjà vu le cas d'un homme qui était très condescendant avec sa femme. Mais mmh. oups, quand j'ai validé la compréhension à la fin, ben la femme avait pas mal mieux compris que le que l'homme. Hein, je pense que si les femmes s'intéressaient plus euh, aux finances, ben euh, ils pourraient vraiment tirer le épingle du jeu encore plus. Euh, C'est tout à leur avantage de, de s'y
2: intéresser. Merci, euh, Challenger Villeneuve. On va lire ton livre, Lire et lire Je pense que moi, la première, euh, mm -hmm. je devrais lire. Vanessa, as-tu des placements?
3: <rire> La question qui tue. Euh, oui, non, j'ai une dette d'études par contre là, que, que je vais payer pendant un petit bout encore, fait qu'on en jasera plus tard des placements.
1: Non, mais est-ce bah, que. Moins, les intérêts sont déductibles. Moi, bon, ben, je pense oui, que vrai. je vais te
2: passer un coup de fil, Charles. Il paraît qu'il faut, faut traîner <rire> bon. nos, nos dettes d'études le plus longtemps possible parce que
3: justement. C'est une bonne dette. C'est ce que tout le monde dit, effectivement, dans le milieu financier en général, que c'est une bonne dette à avoir, mais mettons que je m'en passerai quand mais même. Mais est-ce que ça existe
2: une bonne dette, <rire> Vanessa? Hey. On demande, moi, ça ça <rire> moi, ça m'angoisse les dettes. Je ne sais pas, là, mais je ne pense pas que ça existe, une, une bonne dette, honnêtement.
1: Je sais pas. C'est sûr qu'on aime mieux avoir des, euh, des placements que des dettes. Par contre, une dette étudiante, ben, ça prend de la valeur à cause du diplôme puis en même temps, les intérêts sont peut-être il, il, il y a des pours et des comptes à chacune, euh, chacune des dettes. Sûr.
2: Merci Charles.
1: Ben, C'est un plaisir. Merci beaucoup de Merci. That
0: pas d'histoire de sacoche pis de rouge à lèvres.
1: Du front, des idées, du crap, les effrontés.
2: Est-ce que c'est vrai que les filles s'intéressent pas à l'argent? Pourquoi c'est mal vu quand on parle de notre ambition, qu'on dit qu'on aime de l'argent? Euh, on va s'entretenir de ça avec notre invitée, Sophia Sokoloff. Allô, Sophia. Oui, salut les filles. Salut. Oui, toi, t'es à la tête de Quelque chose qu'on aime beaucoup. Ouh, parce oui, qu'on est, est frivole. On oui. est tellement frivole. C'est ce colloque lingerie. Oui. Euh, qui fait, écoutez, bien, c'est de la lingerie, là, on vient de le dire. <rire> c'est super beau. Parle-nous un peu de comment ça a commencé ton entreprise. Comment tu t'es lancée là-dedans? Parce que je pense que tu étais encore étudiante quand ça a commencé. Oui, oui, oui j'étais vraiment
4: jeune. J'étais étudiante. Je faisais un bac en gestion industrielle en mode. Puis là, j'ai lancé ce of lingerie vraiment à l'intérieur de mon bac. Donc, j'étais serveuse le soir, la fin de semaine. Puis je mettais toutes mes sous pour développer ce projet-là. Euh, puis ça a pris quand même un moment avant que je puisse vraiment lâcher ma job étudiant vraiment comme consacrer à ça c'est vraiment en 2014 là, je dirais que j'ai vraiment euh, embarqué à temps plein dans la compagnie puis j'ai commencé à engager des employés et tout euh, développer ma propre manufacture, développer le brand et tout ça Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Là, on, a, on distribue à peu près dans 80 magasins en Amérique du Nord, euh, beaucoup en ligne. On est très, très, très axé sur le web. Et euh, so ce Flingerie, pour moi, c'est une façon aussi de, de me développer créativement. On essaie de promouvoir beaucoup, beaucoup de, de choses, dont les artistes montréalais. On essaie de promouvoir la diversité. On essaie de d'avoir de, de, des sujets de, du jour, comme euh, euh, les travestis. Euh, ça est... tu utilises des travestis pour tes campagnes de pub? Oui, oui, okay. dans la dernière campagne publicitaire, justement, de so coloflingerie. On avait un transgenre, on avait aussi, euh, on essayait beaucoup de, par de parler aussi à la communauté euh, lesbienne et gay de Montréal. Mm -hmm. on, on essayait beaucoup de, de comme être euh, comment, comment In et, inclusif, inclusif, et surtout ouais. de, de
3: montrer des corps atypiques. Parce que quand on pense à lingerie, tout particulièrement, c'est sûr que les sous-vêtements en général, bon, on voit des corps très vel, très minces, mais quand c'est la lingerie, en plus, c'est la sexualité et on voit en fait une belle diversité corporelle dans vos campagnes, par exemple des filles qui vont avoir des très gros bourrelets ou des, des fortes poitrines qui portent des bralettes qu'on oui, aurait moins oui, tendance pas. à associer à des fortes poitrines parce qu'on, d'habitude on aime ça que ça soit bien galbé, tu sais. Oui, c'est très intéressant. Ah t'sais.
4: définitivement, en fait, je voulais vraiment me diversifier de mes compétiteurs qui présentent tout le temps la pitone en talon haut, qui fait la pose devant une commode. Non, comme, <rire> non mais c'est vrai, <rire> c'est souvent ça. Fait ce Koloff Lingerie, je transporte souvent les clients dans une autre ambiance, dans une autre atmosphère. C'est souvent, euh, je voyage beaucoup pour faire les photos on essaie de comme faire vraiment quelque chose de créatif puis d'utiliser des gens atypiques euh, au début c'est sûr pas que c'était par manque d'argent mais c'était mes amis autour de moi tu sais que je prenais puis finalement ça s'est développé mais ça reste que c'est tout le temps des filles que je rencontre dans, dans un show ou dans un tu sais je m'en vais manger au restaurant puis je vois une belle fille c'est la fille d'à côté c'est pas des agences la à côté, mm -hmm. ouais fait que c'est des pas mannequins pour la plupart du temps puis je leur demande puis c'est souvent des, des artistes en plus ou des femmes qui ont des choses à dire puis c'est eux autres que j'ai goût de promouvoir en fait comme une entrepreneur née. Euh, non, pas du tout. Je me vois pas. C'est vraiment drôle parce que quand la chercheuse m'a appelé là euh, cette semaine pour euh, pour venir ici pour parler cash, pour on parler mariage, <rire> <rire> je t'ai comment je J'ai l'air de la grosse capitaliste,
2: tu sais comme. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Pourquoi ouais. as peur d'avoir l'air de la grosse capitaliste Parce que quand euh... on a une
4: entreprise, faire de l'argent, ça demeure quand même un des oui. objectifs. C'est sûr. Su... Oh, excusez. Euh, non, c'est sûr. C'est sûr que le but d'une compagnie, c'est toujours de faire de l'argent. Puis on s'en cachera pas. Je suis vraiment à l'aise avec ça. Euh, par compte. c'est sûr que moi j'ai choisi euh, de faire produire à Montréal, j'ai choisi de véhiculer des valeurs à travers mon entreprise, j'ai dé décidé de faire moins de profit aussi parce que je le dis souvent, si je voudrais faire vraiment de l'argent, j'achèterais en Chine des brasseurs à deux pièces, puis tu le pas. Mais je le fais pas, puis je m'entête à faire produire à Montréal, mm -hmm. je m'entête à, à avoir une conscience euh, euh, écologique et sociale, puis c'est là que j'ai c'est seulement quand je parle de ça que je me rends compte que j'étais à moitié millénial, tu sais que j'ai un pied <rire> dans les milléniaux puis un euh, pied dans la génération Z parce que les les milléniaux, je les trouve très socialistes, justement. Euh, mais bref, justement, je crois que j'ai quand même choisi de faire un peu moins d'argent, mais en même temps, de véhiculer tellement de choses puis d'être très créative aussi dans qu ce que je fais.
2: Mais il y a vraiment une différence. Je sais qu'il y a une différence entre faire produire en Chine. Puis c'est sûr que faire produire en France, ça doit avoir des coûts quand même assez élevés. Là. Mais c'est quoi concrètement la
4: différence? Est-ce que c'est à ce point-là une grosse différence pour toi à la fin du compte? Ah, oh, définitivement. En fait, un soutien-gorge en Chine pourrait me coûter une dollars à produire. Ouais. Tout fini avec la matière première et tout. Euh, mes employés sont payés minimum 15 de ah, Là, wow. Il n'y a personne payé en bas de ça dans la compagnie. Fait que C'est sûr qu'un soutien-gorge qui prend une demi-heure à faire, tu rajoutes la matière première, tu rajoutes tous les coûts de transport et tout ça, ça finit que ça coûte quand même beaucoup plus cher que 2 Mais c'est très dans l'air du temps, c'est ça, cette espèce
3: d'entrepreneuriat social-là. Donc, Est-ce que toi, ça te parle? Est-ce que tu redonnes à la collectivité? Qu'est-ce que tu fais de plus aussi? Euh,
4: énormément, énormément. En fait, on a fait de même des projets euh, cette année puis l'année dernière avec des, euh, des puis on redonnait les profits à une cause qui leur était chère donc chaque influenceur choisissait euh, sa cause euh, puis ça c'est vraiment c'est comme euh, j'ai été portée à faire à, à être souvent juge pour des euh, concours entrepreneuriaux l'année passée mm -hmm. c'est vraiment en regardant les jeunes les jeunes au secondaire là sont tellement justement dans euh, tu sais bref tous les jeunes développaient une compagnie là, fictive c'était toujours comment redonner c'était toujours euh, comment intégrer les personnes aînées avec les les, les garderies comment intégrer les immigrants c'était très social l'environnement revenait beaucoup puis ça c'était beau à voir vraiment ça ça m'a même beaucoup influencé puis avec ces jeunes là justement est-ce
3: que tu voyais qu'il y avait autant de filles puis de garçons ou est-ce que tu est avais l'impression que les, les projets entrepreneuriaux attiraient juste les garçons ou il y avait... Euh,
4: non, pas du tout. Moi, je vois beaucoup de filles entrepreneuriales, euh, entrepreneurs puis euh, ça, j'en vois de plus en plus. Je pense même que 2018, c'est vraiment une belle ère pour être euh, une femme en affaires. C'est très valorisé. On, Pourquoi? On parle beaucoup de nous. Euh, mmh. À la limite, pendant un bout de temps, ça me gossait limite là, parce que justement, on parlait beaucoup des boss et tout ça. Mmh. Puis c'était très... Euh, tu à un moment donné, je me disais, ben c'est beau là, tu tu veux a... pas être considérée bonne juste parce que tu es une fille. Tu ne sais veux pas qu'on parle de toi juste parce que tu es une fille. Ben, c'est qu'on a toutes les mêmes challenges J'ai les mêmes challenges qu'un homme. Puis en même temps, c'est ça, je vais voir souvent les hommes aussi pour leur poser des questions puis qui, qui, qui m'expliquent eux autres comment ils qui, qui feraient ça, mais les femmes aussi. puis Bref, y a pas, y a, pour moi, il n'y a vraiment pas de différence entre un homme et une femme. c'est pour ça que que. Fait Est-ce que ça t'est
3: déjà arrivé? Tu sais, on parlait tantôt d'hommes de, de, qui vont parler de manière condescendante
4: à des femmes dans le milieu des
3: affaires. Est-ce qu'il y a un petit, un petit côté boys club que toi, tu as constaté ou c'est loin derrière ça?
4: Moi, j'ai jamais adhérer à ça. Je me suis jamais sentie vulnérable parce que j'étais une femme. Fait que c'est sûr que c'est très différent. Je pense que quand tu rentres pas là-dedans, euh, tu le vis pas. Là, tu sais, tu, justement, tu ne te sens pas comme une victime. Euh, mais c'est vrai, par contre, que les hommes euh, parle beaucoup plus facilement d'argent. Je les vois beaucoup plus investir rapidement. Exemple, moi, j'ai lancé mon, ma compagnie avec mes propres sous mm -hmm. euh, carrément, puis je l'ai développé. Euh, je n'ai jamais été voir d'investisseurs jusqu'à présent. Tu sais, ça fait quand même 6-7 ans maintenant que la compagnie existe. Euh, un homme, mais en fait, pas, je mets pas non plus tous les hommes dans le même bateau, mais j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs mm -hmm. que, eux, dès le jour 1, ils vont soulever plusieurs millions en financement, en investissement. Puis, moi, c'était quelque chose qui me... On dirait tout le temps que, que que je, je me disais, oh, mais je ne suis pas rendue là, je ne suis pas rendue là. Mais les femmes sont-elles plus prudentes? Mais oui, C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le
3: risque que les hommes vont prendre parce que, est-ce que tu trouves que dans la culture, on encourage les hommes à prendre des risques alors qu'on dit aux femmes, soyez prudentes les filles,
4: Dé on ne sait jamais ce qui peut vous arriver, tu sais? Oui, oui, définitivement, définitivement, je pense vraiment que même du, record ban du regard bancaire, les, les banquiers sont souvent plus frileux quand c'est une femme hmm. euh, qui gère un compte en banque, ça c'est ça, 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 ça,
2: – Toi, tu viens d'un milieu quand même aisé, je pense? – Non,
4: du tout. – Non? Non, 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 du tout. – Tu es, es, es une self-made woman? Euh, – En fait, je viens d'une famille d'immigrants. On a immigré okay. au Canada quand que j'avais 3-4 ans. On est arrivés dans la Côte-des-Neiges. Mes parents euh, sont partis de l'Argentine, de Buenos Aires. Euh, Puis, ils ont vraiment dû re refaire les échelons complet pour complet euh, pour pour avoir un beau travail aujourd'hui, une belle maison et tout. Là. Et Présentement, ils, ils, ont, ils sont vraiment bien. Euh, mais ça reste que je les ai vu, tellement vus travailler fort. Puis, je pense que c'est quelque chose qui nous ont véhiculé. Puis voulait tellement qu'on devienne autonome rapidement aussi. Euh, donc depuis que j'ai 14 ans, je travaille comme une folle. Fait que c'est fait que non, pas du tout. Je viens pas du tout d'une famille aisée. Est-ce qu'ils parlaient d'argent, tes parents euh, Non, on parlait pas tant d'argent. Je pense parce que justement, il y en avait pas beaucoup quand on était petit. Euh, donc je pense qu'au contraire, c'était une belle façon, je pense, de cacher que c'était pas un problème. Ils, ils voulaient pas montrer que c'était un problème. Euh, ils essayaient tout le temps de, de répondre aux besoins de leurs enfants et tout ça sans que sans, sans sans parler en mal d'argent parce qu'à ce moment-là, il n'y en avait pas. Euh, puis non, par après, très jeune, je suis partie de la maison familiale à 16 ans. Euh, j'ai eu mon propre appartement. Puis je pense que nos parents voulaient tellement qu'on qu apprenne à travailler puis à, à devenir indépendante rapidement euh, que c'est pour ça peut-être que j'ai travaillé très fort puis j'ai essayé de vraiment de, de, de faire ma propre argent. En terminant, Sophia, qu'est-ce
2: qu'on te souhaite pour euh, ce cas-là Flingerie? Est-ce que tu Est as des rêves? Est-ce que tu veux conquérir le monde? C'est quoi
3: oh, tes ambitions? De dans une piscine d'argent jean oui. moi, ça oui, serait mon
4: rêve, en tout cas. <rire> I wish. Euh, non, en fait, euh, présentement, c'est plutôt, pas le contraire, mais c'est de plutôt de moins travailler. Euh, mm. J'essaie de faire beaucoup de choix présentement pour me calmer un peu, pour essayer de tra moins travailler la, la fin de semaine, les soirs et tout ça. Fait que j'essaie de comme travailler moins, travailler intelligemment, puis euh, je pense pas nécessairement faire moins d'argent, c'est vraiment plus dans l'optique de réfléchir plus à comment, comment en faire. Merci, Sophia. Euh, on va aller voir, on va continuer à aller voir ta oui. lingerie de la consommer sur uh, ce colloque
2: lingerie.
3: <rire> Et sur Instagram aussi. Oui, les photos un sont Un super belles. beau <rire> compte Instagram. Un gros merci. merci ben, on s'arrête un petit
4: instant. Parfait.
3: A minute joint I could see, do you like that? Distinction, a real big spender Good looking, so refined Say, wouldn't you like to know what's going on? So
1: L'actualité right vue autrement Pour comprendre le monde qui vous entoure Les effronter
3: ou... un petit retour dans le temps? <rire> mon money, mon problème. Est-ce que c'est vrai que quand on a plus d'argent, on a plus de problèmes, tu penses? Je ne euh, sais pas si on a
2: plus de problèmes, mais euh, clairement, <rire> pour moi, l'argent est un
3: problème.
4: Ah, okay, bon.
2: non, mais je, je me pose beaucoup de questions par rapport à l'argent en général dans la vie. Genre, c'est quoi être à l'aise financièrement à partir de combien on est riche? Yeah. Je, des questions que je me pose et que j'ai envie de poser à notre prochaine invitée qui est Justine Audi. Allô, Justine. Bonjour. Justine, tu es notaire et concierge juridique chez Groupe Germain Hôtel, mais tu es surtout, et c'est ça qui m'intéresse, tu es une ancienne présidente de la Jeune Chambre de commerce de Québec, je pense que c'était de 2016 à 2017. Tu en oui. as vu là des femmes entrepreneurs qui n'avaient pas peur de parler de cash puis qui étaient ambitieuses? Oui, j'en ai vu des femmes
0: entrepreneurs qui n'avaient ben, pas peur de parler de cash. Des fois, il y avait peur, des fois, il y avait moins peur. Euh, puis j'ai moi-même été au début entrepreneur, j'ai déjà été à mon compte là avant d'être une salariée, donc euh, j'ai moi aussi passé par les étapes de euh, partir de zéro puis être à son compte là. Donc euh, effectivement oui c'est 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 des c'est des discussions des fois qu'on a entre femmes parce que euh, surtout qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans la jeune trentaine ou euh, fin vingtaine puis on a tout un petit peu l'idée des fois d'avoir ben pas toutes mais la plupart d'avoir euh, des enfants. Donc, il y a toujours la notion de congé de maternité qui embarque avec tout ça, des fois, lorsqu'on est entrepreneur ou même lorsqu'on est des nouvelles professionnelles. Donc,
2: euh, euh, oui, c'est des, des sujets qui, viennent, euh, qui Justine, viennent sur la table. Justine, la vraie question, c'est quoi ton rapport à l'argent? Euh,
0: moi, je considère que j'ai un rapport sain avec l'argent. C'est-à-dire? Si, si je peux l'appeler comme ça. C'est quoi un rapport euh, sain? C'est <rire> pas nous autres. J'aime l'argent. <rire> On aime tout l'argent, je pense. Ben, c'est clair. <rire> c'est une base. J'aime l'argent. Euh, Toutefois, je n'en fais pas nécessairement euh, une obsession. Pourquoi? Euh, moi, la façon que je le vois, c'est que l'argent, c'est vraiment... Euh, c'est un moyen d'arriver, d'atteindre des, des objectifs. Puis, chaque personne a ses objectifs. Fait à partir de là, je vois l'argent comme étant un allié. Alors, c'est quoi mes objectifs que je me fixe à moi? naturellement, il faut qu'on se fixe des objectifs qui sont réalisables, là, à quelque part, euh, quand même bien que je me fixerai des objectifs qui dépassent mes moyens, là, ça va tomber un élément stressant et ma relation ne sera plus saine avec l'argent. Donc, c'est vraiment de me budgéter puis de mettre les choses en perspective pour savoir euh, où est-ce que je vais être dans la vie par rapport à l'argent, euh, combien j'ai besoin pour atteindre mes objectifs, est-ce que c'est réaliste ou non, puis c'est ce qui me permet, je pense, d'avoir une relation qui est saine avec l'argent. donc De ne pas me lever à chaque matin en me disant euh, est-ce que j'ai suffisamment d'argent aujourd'hui ou est-ce que j'ai le beau problème d'avoir beaucoup trop d'argent dans la vie? Euh, donc, c'est ce que je considère comme étant une relation saine avec l'argent. On peut pas de... pas se lever en étant stressé par rapport à ça.
2: Mmh, tu parles d'objectif. <rire> Moi, une question que je me pose souvent, c'est c'est quoi être à l'aise financièrement? C'est à partir de combien? Est-ce que c'est subjectif à chacun? Moi, je pense que c'est subjectif à chacun.
0: Parce que quelqu'un. Euh, tu sais, quand je parle d'objectif, ça, 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 revient un petit peu à ça aussi, euh. Moi, j'avais, je vous dirais pas euh, nécessairement mon, mon montant d'argent, mais j'avais comme objectif d'avoir euh, un certain type de maison, d'avoir un certain type de voiture. Euh, je voulais pas me permettre euh, de faire des sorties et tout ça. Donc, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, ça me prend un certain montant d'argent. Certaines personnes vont avoir un objectif différent, donc ne voudront pas nécessairement... Euh, moi, c'est important que je sois propriétaire de ma maison. Il y en a qui veulent pas être propriétaires, qui vont avoir euh, un logement. Les montants ne seront pas les mêmes. Euh, donc, à partir de là, eux autres vont être aisés en fonction de leur budget et de leurs objectifs.
2: Tu parles d'un certain type de maison, d'un certain type de voiture. Moi, ce que j'entends, ce que j'entends, c'est un petit malaise à dire « j'aime les belles maisons et les gros chars ». C'est tout ça J'aime les belles maisons puis les gros chars. Et, <rire> et j'ai une, yeah! une belle maison. Il faut le dire. Non, faut faut mais je suis oui. contente que tu en parles parce que souvent, je constate un malaise. Euh, euh, nous, les filles, on a de la misère à dire qu'on qu aime les belles affaires, qu'on aspire à la grosse cabane. Moi, je suis pas une fille de char, ouais. mais, mais clairement, j'aime les belles maisons. <rire> euh, toi, tu as, as un bébé, un bébé de cinq mois. oui. Est-ce que euh, la question financière a été un enjeu euh, dans sa venue, c'est-à-dire est-ce que tu as attendu d'être à l'aise avant d'être enceinte, est-ce que es, c'était un genre de master plan financier euh,
0: On a attendu d'être à l'aise, c'était pas nécessairement le, le, la la question financière était pas. Euh, euh, comment dire, le, le, la seule, le, le, la, le seul élément là dans, dans notre décision. Mais nous, on avait décidé effectivement euh, avec mon conjoint, parce que je pense que c'est important aussi de de, de s'asseoir avec euh, son, son conjoint, sa conjointe, peu importe, pour avoir une discussion au niveau des, des attentes financières puis des objectifs pour euh, pouvoir être, euh, je vais reprendre mon terme, être sain avec l'argent. Euh, nous, ce qu'on avait comme objectif, on voulait justement avoir euh, une certaine stabilité professionnelle on voulait aussi se dire que ok là on a un bébé ben on n'est pas à scène pour dire qu'il faut qu'on achète des couches si on a un imprévu parce que euh, euh, je sais pas bébé est malade qu'on y achète plus de médicaments ben on n'aura pas de problème avec ça mmh. donc on voulait s'assurer d'être assez, assez confortable puis d'avoir un, un coussin quand même de côté pour se dire que si jamais il y avait un pépin ou quoi que ce soit qu'on avait des jumeaux finalement tu sais parce que c'est des choses qui arrivent aussi ben que ça serait pas une mauvaise surprise de dire crème on n'avait pas prévu euh, qu'un qu enfant ça coûterait aussi cher ou quoi que ce soit donc mm -hmm. on a attendu c'est pour ça que moi j'ai eu mon enfant à, ben j'avais fin 33 là je suis rendue à 34 ans donc j'ai eu mon mon, mon enfant euh, plus tard que, que que bien des femmes parce que euh, on voulait, on voulait s'assurer d'être euh, confortable financièrement pour, euh, mm
3: -hmm. pour notre bébé. Et, et dis-moi, voilà. Justine, c'est quoi les principaux <rire> défis auxquels font face les femmes lorsqu'il est question d'argent, selon toi? T en as vu, euh, t'as en les... entendu, entendu toutes sortes d'histoires. Qu'est-ce que, qu que tu penses de ça? Les
0: principaux défis... Euh... Ben, là, ça peut aller dans plein de directions, hein, ça. Donc, euh, je vais y aller, à ça, Puis ils sont pas toutes interreliés, là. Mm -hmm. Mais, euh, un des défis, bon, mettons une fille célibataire que j'ai, que j'ai en tête, que je ne nommerai pas naturellement, euh, elle, société très prospère, son entreprise, c'est une entrepreneur, ça allait très bien, ses affaires, euh, ça intimide les hommes?
3: Ah oui. Mmh. Tu penses encore? <rire> oh,
0: c'est clair. – Oui, mais on en parle pas. – mmh. ben, ça, mais ça existe tu donc, euh, donc, ça, c'est un, un, un premier défi que j'ai vu. Pas, moi, je ne l'ai pas vécu parce que, personnellement, quand j'étais à mon compte, euh, ça allait bien, mais je n'étais pas très prospère, je pense. <rire> c'est évident, je l'ai dit bien humblement. Merci, euh,
2: Merci. Merci, Justine. Merci, Justine. C'était vraiment, vraiment intéressant. Écoute, Vanessa, est-ce que les filles on fait peur quand on fait de l'argent ou quand on est ambitieuse? ou. Euh...
3: C'est une question que je me pose, en fait. Je me demande si, dans un couple, par exemple, si c'est la fille qui rapporte plus d'argent euh, dans le ménage, est-ce qu'il y a un malaise? Bien, moi, je pense que oui, non?
2: Ben, je sais pas. Ben, je, ça, il y a un petit fond quand même chez les gars d'avoir... Ben, C'est les gars leur... généralité, oui, le, le côté pourvoyeur, chasseur. puis J'ai souvent entendu euh, des, des amis de filles à moi qui font plus d'argent que moi des, des professionnels de, de profession libérale. Ouais. Euh, et oui, ça intimide les gars au moment d'été, surtout... Euh, dans le cas des deuxièmes unions, c'est-à-dire des filles qui se sont séparées une première fois puis qui sont à nouveau sur le marché des joueurs autonomes. Mm -hmm. Et là, euh, idée des gars, idée des gars. Et quand il est question un peu de leur situation financière ou de ce qu'elles veulent dans la vie, parce que ce sont des filles évidemment très autonomes, qui paient leurs affaires, qui sont souvent propriétaires de leurs trucs, tu sais. Mm -hmm. Ben les gars, il y a un petit côté... Euh, au début, c'est bien le fun, mais... Y, y, en tout cas, ce qu'elle m'a confié, c'est qu'elle remarque que, par exemple, au moment de payer l'addition au restaurant, c'est elle qui prennent la facture, mais
3: ben les gars sont comme semi-insultés. Oui, mais ça, c'est vrai. T'sais, moi, je suis bien euh, en train de déter en ce moment. Puis ce réflexe-là de payer moi-même pour mes propres affaires, ça déstabilise beaucoup de gars. Non, mais si tu payes pour le gars, ça, que je veux dire. Ah, si tu payes en plus pour mais le... ben, déjà, oui. juste le fait de payer pour moi, c'est déstabilisant pour eux parce qu'ils prennent, oui, prennent pour acquis que c'est à eux de payer, de régler l'addition, que c'est la chose à faire. C'est vraiment du conditionnement, en fait. T'sais, le gars ramasse le bill Peu importe le bill, t'sais. Euh, mais oui, j'imagine que de payer pour tout le monde, ça doit, ça, doit être, ça doit faire un malaise. Moi, dans mon. Moi, on a toujours réparti les dépenses. Par le passé, tu sais, c'était toujours moitié-moitié sur les affaires. Il n'y avait pas de malentendus. Euh, peu importe le salaire qu'on faisait, on s'entendait sur le fait qu'on payait les choses à moitié. Euh, parce qu'on se dit après, ben, tu ne dois plus rien à l'autre. Tu sais pour moi, ça, ça a toujours été un modèle qui a fonctionné. Euh, Puis il n'y avait pas de malaise par rapport à l'argent euh, sur cette question-là. Mais effectivement, quand j'en parle à mes amis, j'ai beaucoup d'amis qui sont encore en 2018 très dépendantes de leur chum, pour vrai, pour payer les affaires. – Mais
2: combien de femmes, mais
3: d'hommes moins souvent, mais restent dans une union dont elles sont pas satisfaites parce
2: qu'elles sont tout simplement pas capables elles ont peur. de gagner leur vie. Mm -hmm. Puis j'ai lu une étude super intéressante, euh, je fais chaud du coca-landre, mais sur la, la cote de crédit, savais-tu mm -hmm. que c'était un gage de longévité en amour, plus ta cote de crédit est similaire, plus tu as de chances que ton couple dure. C'est vrai, je te jure, ok? Mais je sais, mais en tout cas, moi, je trouve ça un peu aberrant parce que je peux pas croire que tu peux être en amour avec une cote de crédit, mais j'avoue que ça en dit long sur la façon de gérer ses finances
3: personnelles, mais, de payer ses factures. C'est parce qu'à un moment donné, quand tu es en couple aussi, puis vous avez des projets communs, euh, des projets à, long, à moyen terme, long terme, ça devient inévitable, cette discussion-là, sur l'argent. Et, et je peux comprendre que l'argent, c'est toujours une, une source mais de Mais C'est la principale
2: source de chicane chez les couples, ah, enf voilà. les enfants et l'argent. Mm -hmm. Donc, si tu ne gères pas tes affaires de la même façon euh, que ton chum ou ta blonde. Ça durera pas ben, Ça fait des flammes <rire> dans pas longtemps. Mais, mais, mais effectivement, je ne sais pas, mais pour les filles qui font pas mal d'argent, il y a quand même y a, y a ce petit malaise-là aussi par rapport à, à l'attitude, je ne sais pas, d'ambition, de, de vouloir plus. T'sais, moi, je, je suis ambitieuse, je ne m'en cache pas, mais on dirait que c'est peut-être aussi parce que je suis plus dans le milieu artistique. On dirait qu'on mm -hmm. s'attend pas des artistes à ce qu'ils aient comme des désirs de bien gagner leur vie puis de faire de l'argent. Mais quand je dis « Moi, j'aime ça le cash puis je veux faire du cash puis je veux monétiser ma valeur au maximum », les gens me disent « Mais t'es donc bien à l'argent.
3: Oh, » ouais. qu'on hein? dit ça
2: aux gars est-ce qu'on dit ça aux gars? Pas en tout
3: On Mais va dire d'un gars, hey, t'es tombé, le sagolais, c'est où est-ce s'en va dans vie, il est ambitieux. Mais j'aime bien que tu amènes l'aspect artiste, en fait, ouais. dans la discussion, parce que c'est vrai, tu sais, il y a ça aussi, tu il y a certains milieux où, en général, c'est juste mal perçu de faire de l'argent. C'est comme moins noble d'être après l'argent. C'est moins de l'art si ton art vend ou si tu fais oui. de l'argent. Donc, si, si, si ton art devient populaire... Tout d'un coup, ben, tu joues le jeu des. De voilà, c'est ça. Tu, sais, tu, tu joues le jeu des masses, puis tu perds un peu ta crédibilité. Et moi, je trouve ça assez fascinant. Tu a sais. un que...
2: rapport très tordu à l'argent. Je pense que que au que Québec, là.
3: Exactement. En général, à la province, il oh, y a un gros tabou. Ici, on parle très peu d'argent. On ne révèle gén... jamais notre salaire. Jamais, je ne sais pas combien tu fais, Geneviève. Tu ne veux pas me le dire? Non, je pense que ce n'est pas une bonne chose pour
2: toi, <rire> C'est clairement injuste. Ah oui, hein? Bon, ben... Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Non, mais pour vrai, tu feras le test dans un souper. Avec des amis, euh, des soupers de filles, mm -hmm. dans un supplé de filles, de, de dire, hé, hey, toi, comment tu fais? Puis je pense aussi que, tu sais, notamment en ce qui a trait à la rémunération des femmes, euh, l'espèce d'inéquité profite beaucoup de cette espèce de tabou-là. On ne se parle pas entre nous autres, mm -hmm. on ne se dit pas comment on fait. Euh, tu sais, on regarde ça, il y a un gros flou-flou artistique autour de ça, le oh, ouais. montant d'argent qu'on fait, puis
3: euh, tout le kit. Là. Il y a beaucoup de. Ben, je pense qu'aussi dans notre milieu, en tout cas dans le mien, dans celui des médias, il y a beaucoup de compétition. Euh, puis, je crois que... Je pense que les, les hommes, en général, savent mieux négocier, par exemple, leur salaire aussi, tu sais, au-delà de, de l'inéquité salariale, le fait que les hommes reconnaissent mieux leurs valeurs que les femmes en général et qu'ils sont capables de déterminer combien ils valent euh, auprès de leurs employeurs. Je pense que les femmes ont encore de la misère. On est encore une fois dans le discours très, très modeste. Euh, on, on essaie de pas prendre de place, en fait. Et, et je trouve ça assez fascinant. Je, je, moi, c'est vraiment l'aspect la, la, très culture qui m'intéresse. Et là, je, je vois que tu regardes euh, oui, je regarde téléphone mon téléphone parce que
2: Je reçois, des les, les filles m'écrivent en, en privé sur Facebook pour me raconter des affaires. puis Il y a Rosalie qui nous écrit, elle a dit euh, « Ok, je fais plus d'argent que mon chum et tout va bien. Mais le jour où c'est arrivé, c'est vrai que les choses ont changé. On a en parlé et s'adapter à cette réalité en toute confidentialité. On dirait que mon chum a perdu un peu confiance en lui. » là, je dis pas son nom de famille parce que justement, en toute confidentialité. Voilà, c'est ça. <rire> mais c'est vrai que, est-ce qu'il y a quelque chose d'émasculant pour les gars dans le fait que... Mais je
3: pense que tu le disais tout à l'heure, l'espèce le, de, de discours de pourvoyeur qu'on impose aux hommes quand ils sont beaucoup plus... Euh, quand ils sont beaucoup plus jeunes, euh, que c'est eux qui sont les chefs de famille. Et comme je le disais en entrée, euh, en début d'émission, pendant longtemps, c'était le père de famille, c'était ensuite le mari ou le frère qui était responsable des femmes de la maison, des enfants également. Et ça, c'est quelque chose qui s'est transmis de génération en génération. C'est encore très, très récent, le fait que les femmes prennent leur place, s'assument et sont euh, autosuffisantes, en fait. Donc, je pense mmh. qu'il y a un gros changement de culture qui prend encore beaucoup de temps à arriver, en fait, en en général.
2: Bon, autrement dit, c'est pas effronté de parler d'argent. Ben Continuons non. à en parler. On s'arrête un peu et en revenant, on a notre scandale de la semaine. -da -da. Restez là.
1: Geneviève Petersson.
0: Vanessa Destinée. Destiné.
1: Elle manie aussi bien le stylo que le micro.
0: De 9 à 10, les effrontés.
2: Et maintenant, le scandale de la semaine. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé?
3: Le suspense me
2: tue. J'ai de la misère en choisir un tellement il se passe des affaires. Oui, pas legit.
3: <rire> Vanessa, qu'est-ce qui s'est
2: passé es -tu cette prête, Geneviève?
3: Oui. OK, on se déplace en Atlantique, au Nouveau-Brunswick, plus précisément. Et euh, je ne sais pas comment dire ça. Je, 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 toi, Geneviève, tu te décrirais comme hétérosexuel euh, les vraies questions. J'aime pas ça me définir toi ah bon. honnêtement. <rire> Madame veut pas les étiquettes, on avait oublié qu'elle était rebelle. Bon, rappelle <rire> tout le monde, je Geneviève est rebelle. Alors, moi, je me définis comme hétérosexuelle et je je... je, 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 je. Je ressens pas, étrangement, le besoin de m'afficher comme Mais C'est ça, je me sens pas le besoin de me définir non plus tant que ça. Il me là, semble qu'on nous voit assez, les hétérosexuels, ben, Il me semble en que général. depuis
2: comme euh, 28 000 ans, <rire> euh, c'est pas mal ça. Là. Depuis la nuit des temps... Ah, on a-tu le droit d'utiliser cette expression que j'ai amenée?
3: De depuis la nuit des temps, je pense qu'on voit pas mal beaucoup les hétérosexuels. Mais, en tout cas, apparemment qu'au Nouveau-Brunswick, on ne les voit pas assez. Parce qu'un groupe de citoyens de la ville de Chipman a décidé d'ériger, euh, sur un terrain public à partir à la ville, un drapeau de la fierté hétérosexuelle. Excuse-moi. Excuse <rire> la fierté hétérosexuelle. Ils ont érigé un drapeau? Un drapeau okay, okay. Euh, qui, est, qui est noir. J'ai pas suivi ça, Vanessa. Uh, C'était plein de rebondissements. Tu peux t'en douter. Donc, c'est un drapeau qui est blanc plutôt et bleu, pardon, avec le symbole féminin et le symbole masculin imbriqués l'un dans l'autre. Et euh, ben, c'est ça, ça a été hissé... Euh, sur un terrain appartenant euh, à la Ville, à l'initiative de 12 citoyens euh, qui trouvaient que c'était important en 2018 d'afficher euh, la fierté hétérosexuelle. Mais pourquoi est-ce
2: que l'hétérosexualité est menacée, Vanessa? Qu'est-ce qui se passe?
3: Ben écoute, si les gays ont le droit de le dire, pourquoi nous, on pourrait pas le dire? Mais à quand une parade de l'hétérosexualité fière? Mais je me le demande. Que fait la Ville? Que fait l'administration plante pour représenter le droit des hétérosexuels? Mais là, c'est 11 personnes. Est-ce que c'est ça que je comprends? C'est 12 personnes. Oh, 12. 12, attention. 12 hétérosexuels. On y plus. <rire> une une douzaine, OK? okay y... mais,
2: mais là, on y aise, là. Je, je, Honnêtement, je trouve ça un peu ridicule parce que je comprends pas euh, vraiment... Tu,
3: tu cette trouves revendique... ça un peu ridicule? Ouais, un peu. Comment ça? Je comprends pas. Ben, wow. Mais en même
2: temps, il y, y a quelque chose là-dedans. Pourquoi il y a des personnes qui ressentent le besoin de revendiquer leur hétérosexualité? Je veux dire... Y, y, y,
3: pourquoi? Hétérosexualité fragile, je te dirais. En fait, ces citoyens-là vous C'est quoi, hétérosexualité fragile? Ben, je les que... concepts, Vanessa, tu dois les expliquer. Je dois les expliquer. Mais ben, En fait, je... c'est inexplicable. Je sais pas comment l'expliquer, mais, non, mais pense... tu fais
2: référence au concept de masculinité fragile un quand peu, tu dis ça. Donc, peu... se sentir un peu menacé dans son par
3: l'avancement des droits des minorités qui, eux, revendiquent leur place dans la société parce que pendant très, très longtemps, elles ont été invisibilis... invisibilisées oui. euh, dans toutes les sphères, la société, la culture, les médias. Et ces gens-là réclament des droits et et pour certaines personnes, de voir des personnes s'afficher de, de manière de plus en plus forte, ben elles se sentent menacées. Elles ont l'impression de, eux, perdre leur privilège et de, est de que, reculer. Est-ce que ça a été bien reçu, ce drapeau-là? Parce, <rire> hein? parce que... toi tu l'as bien reçu quand je te l'ai dit tout ben, à l'heure. en fait,
2: moi, je comprends <rire> pas en fait, c'est quoi le point? Je comprends pas pourquoi on a besoin de, de revendiquer. Mais en même temps, moi, je, je sais pas, je suis peut-être un cas part, Moi, je comprends pas pourquoi on a besoin de revendiquer son identité sexuelle en général, là, je veux dire. Ben, en
3: fait, le, le monsieur qui a parti l'initiative a demandé à la ville de, de laisser flotter le drapeau pour une période de deux mois, ce qui, bien sûr, ne s'est pas passé. Il a été retiré après moins d'une semaine, après le tolé. Je pense tollé. que c'était la chose à faire. Tu penses? Qu il okay. a, après le tolé sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il était un peu déconnecté. Lui, maintenant, en fait, il parle de discrimination. <rire> Depuis qu'on a retiré le drapeau. Est-ce que les drapeau? hétéros
2: sont vraiment discriminés, Vanessa? Je, je que, pense pas. Est-ce que je... toute la fiction nous met en valeur? Est-ce que toutes les publicités euh, prônent l'hétérosexuel? On vit vraiment dans un monde hétéronormatif. Là, je sais que c'est un gros mot. Là, oui. ça, ça veut dire dire on vit dans un monde partir. où le modèle qui nous est présenté sans arrêt, c'est un gars, une fille qui exactement Il n'y
3: a pas beaucoup de place aux autres euh, trucs. Tu sais. Je pense que monsieur cherchait désespérément à être opprimé, lui aussi, et à montrer que lui aussi là, est victime d'une injustice et que c'est le filon qui l'a trouvé et qui l'exploite. Euh, je mais, pense qu'il y aurait
2: d'autres drapeaux à ériger bien avant le drapeau de la fierté hétéro. Je ne sais pas.
3: Là. Ben. En tout cas, lui, ses partisans et lui, donc monsieur Bishop, qui, qui est à l'origine de l'initiative avec 12, 12 autres personnes, on le salue et euh, ben, euh, bonne vie. Euh, bonne ils, vie vont se, ils vont se rencontrer, en fait, parce qu'ils envisagent la possibilité même de, de faire une poursuite judiciaire. Attends un sommet de l'hétérosexualité, Vanessa. <rire> Je ne sais pas. Une Je trouve qu'on ne parle pas assez d'hétérosexualité dans, dans nos écoles. Euh, <rire> mais oui, fait qu'on est rendu là, 2018. Hein, ils ça veulent poursuivre, une pour pour poursuite, tu pas. Euh, ils envisagent de le faire parce que, ben, selon euh, les droits de la personne, il n'est pas censé avoir de discrimination. Et eux, ils sentent que leurs droits sont bafoués. Là leur droit d'afficher leur fierté hétérosexuelle. Puis là, c'est juste des messieurs là. C'est juste des messieurs qui ont fait ça. Il n'y a pas des madames dans cette Je sais pas, je ne connais pas les citoyens de la petite ville de Chipman, Nouveau Brunswick. Si nous écoute, je les invite à nous appeler pour nous partager leur point de vue. Mais peut-être que tu expliquer
2: pourquoi. Non, mais pourquoi? Je moi, ça m'intéresse réellement à quel point, pourquoi tu peux te sentir menacé dans ton hétérosexualité quand tu habites à Chipman, Nouveau Brunswick. Tu déjà ne serait-ce que vu un homosexuel, un transsexuel ou? Il
3: avait tendance, en fait, Monsieur Bishop, à sous. Le nombre d'homosexuels, euh, la réalité pan-canadienne, en fait, pour lui, il y a comme un, okay. un peu moins de 5 de la population, alors qu'il c'est ben, 13 Et euh, il dit qu'il n'y a rien contre les gays. Donc, sachez-le. Ah, OK. Ben, <rire> écoute. Bon,
2: ben, ce, ceci dit, c'est tout pour le drame. qu'il y a un ami
3: gay. Je oui, il
2: y a un ami gay. Ça, est ça doit être ça. Pour la, le donc, on l'excuse. Hein, Exactement. Lundi, on revient avec un sujet qui, moi, euh, m'interpelle parce que j'ai des enfants. On va parler de sexualité des adolescents. Mais là, attention. On va avoir en studio avec nous une vraie ado parce que mmh. je trouve qu'en général, quand on parle de la sexualité des ados, on en parle entre adultes, on a plein de préjugés. Tu sais, sont-tu si dévergondés que ça? Oui. C'est-tu encore la même... Oui, c'est ça. <rire> C'est-tu encore la même affaire que dans notre temps? Est-ce que l'âge de la première relation sexuelle a changé? Fait qu'on va recevoir euh, une petite ado de 14 ans qui va venir vraiment nous dire les vraies affaires puis elle n'est pas barrée. Là. Hein? Okay. Non, non, je la connais puis j'ai parlé puis elle n'est pas barrée Elle frontée. Elle, elle, effrontée. Va... elle effrontée, puis je pense que ça va pas mal brasser la cage. Donc, soyez là lundi et merci de nous avoir écoutés toute la semaine. Nous, les effronter. on vous aime. Bon week-end. Bye.